1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Mówi do was Hubert Spandowski, a wy słuchacie cyklicznej, cotygodniowej audycji poruszającej się w tematyce Stephena Kinga. I dziś, po wielu recenzjach kiepskich, b ekranizacji, i ogólnie raczej złych filmów, omówię jedną z moich ulubionych adaptacji tekstu Stephena Kinga, mianowicie...
0: Kraina wiecznego szczęścia.
1: I już na wstępie dwa zdania warto poświęcić na sam tytuł. Mam wrażenie, że ja już o tym mówiłem podczas recenzowania książki Stephen King na wielkim ekranie, ale nie będę was teraz odsyłał kilkadziesiąt podcastów wstecz, więc zwyczajnie się powtórzę. A jest to dość skomplikowane, więc trzeba się skupić. Oryginalny tytuł filmu to Hearts in Atlantis, czyli Serca Atlantydów. Przy okazji odsyłam do kwietniowego podcastu, w którym wraz z Grześkiem Labudą omówiliśmy tę książkę. A jest to w moim odczuciu jedna z najlepszych książek Stephena Kinga. W tym zbiorze znajduje się osobny długi tekst o tytule właśnie Serca Atlantydów. Ale film Kraina Wiecznego Szczęścia, czyli w oryginale Serca Atlantydów, nie jest ekranizacją tego konkretnego opowiadania, a pierwszego tekstu ze zbioru, mini powieści pod tytułem Mali Ludzie w Żółtych Płaszczach, co byłoby raczej głupim tytułem na film. Jeśli jednak ktoś kiedyś zdecyduje się nakręcić filmową wersję opowiadania Serca Atlantydów, to nie będzie mógł już użyć oryginalnego tytułu, bo ten został wykorzystany do ekranizacji Małych Ludzi w Żółtych Płaszczach. Co ciekawe, w napisach początkowych nie mamy, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, informacji na podstawie opowiadania, a jest na podstawie książki Stephena Kinga. I to robi się oczywiste już w pierwszej scenie, w której widzimy dorosłego bohatera dowiadującego się o śmierci przyjaciela z dzieciństwa, późniejszego weterana wojny w Wietnamie, Johna Salivana.
0: Już wiem, kim zostanę, gdy dorosnę. magikiem, będę wyciągał króliki z kapelusza. Nafajdają ci do niego. I tak byłbym niezłym draniem.
1: Wraz z nim uczestniczymy w pogrzebie, cofamy się w przeszłość, przeżywamy wspaniałą historię, a następnie wracamy do rzeczywistości, gdzie na Bobiego czeka jeszcze jedno spotkanie. I to jest w pewnym sensie ekranizacja zamknięcia całego zbioru, czyli krótkiego opowiadania zapadają Niebiańskie roki nocy. Choć jest to jednocześnie zupełnie coś innego i to spotkanie będzie niespodzianką także dla tych, którzy czytali książkę, gdyż twórcy filmu poprowadzili ten wątek zupełnie inaczej. Jak widać wybór tytułu no, jest uzasadniony, bo pomijając bardziej szczegółowe dalsze losy kilku bohaterów, które opisane zostały u Kinga, film oddaje całą esencję tego zbioru. Dorastanie, przemijanie, dojrzewanie. I robi to po prostu po mistrzowsku.
0: Nie wiemy, kiedy odnajdzie nas przeszłość. Ani dokąd zabierze. Oby było to miejsce, do którego chcemy powrócić. <śmiech>
1: Ale po kolei, jest to film ze stajni tych, które nie są reklamowane nazwiskiem Kinga. Krainę wiecznego szczęścia można by postawić obok Stań przy mnie, skazanych na Shawshank czy Zielonej mili w których na plakatach nie eksponowano nazwiska pisarza, ale też nie tylko to łączy te wszystkie ekranizacje. To są po prostu świetne filmy. Ciekawostka taka, że nawet polski lektor nie czyta nam tej informacji, co jest zwykle wyróżniane w napisach początkowych polskich wydań filmów. Inne ważne nazwiska, które zasługują tutaj na podkreślenie, to po pierwsze scenarzysta William Goldman. A jest to nazwisko, które fanom Kinga powinno sporo mówić. Ten pan napisał scenariusz m.in. do Łowcy Snów czy "Misery" Roba Rainera. W roli głównej wystąpił Sir Anthony Hopkins, więc nazwisko dużego formatu. I stworzył on postać, która może nie zapisze się w historii, ale na pewno w sercach fanów. Dla mnie jest to żywcem wyrwana postać z książki Kinga i nie umiem już inaczej wyobrazić sobie tego bohatera. W rolę dorosłego Bobiego Gerfielda wcielił się David Morse, a to też aktor, który powoli staje się charakterystyczną twarzą dla kingowych ekranizacji. Wcześniej zagrał główną rolę w miniserialu Langoliery i jedną z głównych ról w Zielonej Mili. Natomiast główne role dziecięce odegrali Anton Yelchin i Mika Burem. Oboje wcześniej spotkali się już na planie filmu w sieci Pająka, przy czym ten pierwszy wyrósł, no, na pierwszoplanowego aktora. Ostatnio wystąpił w nowej wersji Po strachu nocy, Star Treka, czy w nowym Terminatorze. W filmie znajdzie się też niespodzianka dla fanów serialu Firefly. W epizodycznej roli pojawia się Liść na wietrze.
0: Mamy zwycięzcę. Podchodźcie do kaszka z meczkiem.
1: W krainie wiecznego szczęścia znajdziemy też polski akcent. Film został zadedykowany Piotrowi Sobocińskiemu, operatorowi, który zmarł na zawał podczas realizacji swojego kolejnego filmu, 24 godziny.
0: Film poświęcony Piotrowi Sobocińskiemu, wspaniałemu operatorowi, współpracownikowi, artyście i przyjacielowi. They me how I knew my true love was true.
1: Nie bez powodu wymieniam te wszystkie nazwiska. Pokazuje to, że mamy tutaj do czynienia z pierwszoligowym filmem. Filmem, który dysponuje dobrą historią, ciekawymi nazwiskami i to na różnych polach. Filmem mającym gwiazdę, która może pociągnąć go w górę i jednocześnie filmem, który niestety nie wszedł w Polsce do dystrybucji kinowej. Pamiętam ten okres, bo to były nasze początki istnienia w internecie. Pojawiały się różne zapowiedzi, ale ostatecznie kraina wiecznego szczęścia ukazała się w naszym kraju tylko na płycie DVD. Dziękujemy Ci, Warner Bros. Poland. Przejdźmy jednak do samego filmu. I o czym jest ta historia? Tak jak już powiedziałem, główny bohater, Bobby Gerfield wraca do rodzinnego miasteczka na pogrzeb przyjaciela. Na miejscu czeka go przykry widok szarego, zapadłego miasta. Jego dom zmienił się w ruinę, okna są zabite deskami, świetna scena, gdy Bobby podnosi zardzewiałe dzwoneczki i wiesza je na zniszczonej werandzie. My jednak przenosimy się w lata 50., by przeżyć letnią przygodę wraz z dziecięcymi wersjami naszych bohaterów. I tu wkraczamy na arenę, na której King czuje się najlepiej i nie zna żadnych granic. Co ja już wychwalałem pod niebiosa recenzując książkę, a w tym przypadku mogę się tylko powtórzyć i zapewnić, że na tym polu konwersja książkowej historii do filmowej wersji przebiegła pomyślnie. Twórcy filmu mieli jednak dużo trudniejsze zadanie podczas realizacji tego procesu niż tylko odtworzenie klimatu dzieciństwa i Ameryki lat 50. Serca Atlantydów to jest dość specyficzna książka w Dorobku Kinga. Powiedzieć, że nawiązuje ona do Mrocznej Wieży, no jest jednak lekkim niedopowiedzeniem. To jest książka z uniwersum Mrocznej Wieży, a szczególnie właśnie mini powieść Mali Ludzie w Żółtych Płaszczach jest tekstem z Uniwersum Wieży. Mroczna Wieża to siedmioksiąg i to jest taki główny kręgosłup tej historii. Ale oprócz tego w dorobku Kinga mamy całą masę książek mniej lub bardziej nawiązujących do cyklu i kilka takich, które niby funkcjonują oddzielnie, ale tak naprawdę są częścią cyklu. Serce Atlantydów jest jednym z takich tytułów i to było nie lada wyzwaniem pokazać na ekranie tę historię w taki sposób, by była zrozumiała dla normalnego widza, ale jednocześnie nie rozczarowała fanów pierwowzoru. Ted Brautigen, czyli bohater grany przez Antonego Hopkinsa, ma jakiś dziwny dar. Z książki dowiadujemy się, że jest on tak zwanym łamaczem lub niszczycielem w zależności od tłumaczenia, czyli postacią, która odgrywa bardzo znaczącą rolę w siedmioksięgu. Tytułowych małych ludzi natomiast, jak tłumaczy nam Ted, nie należy traktować dosłownie.
0: So the... Więc co mam robić? Wystarczy, że będziesz uważał. Na co? Na małych mężczyzn. Mówię małych w znaczeniu Dickensowskim. a więc niebezpiecznych. Oni nie cofną się przed niczym.
1: Są to także postacie silnie zakorzenione w cyklu, które w zależności od tłumaczenia poszczególnych tomów nazywane były twardzielami lub cichymi. W pojedynczych przypadkach byli też nędznikami tamtymi, a raz pojawiła się nazwa wampir. No a zdarzyło się też tak, że pozostawiono postać bez tłumaczenia, czyli Lowman. W ostatnich wydaniach cyklu ujednolicono to określenie i mali ludzie to od teraz mrocznowierzowi siepacze, czyli grupa istot, która wyszukuje w różnych światach i ostatecznie uprowadza osoby z wyjątkowymi zdolnościami, czyli tak zwanych łamaczy.
0: Najpierw czuję ich na dnie oczu.
1: Kogo? Najpierw
0: czuję ich na dnie oczu.
1: Ted jest jednym z najpotężniejszych łamaczy, który był już w niewoli, uciekł i teraz poszukiwany jest ze zdwojoną siłą. Dlaczego depczą ci po
0: piętach? Powiedzmy, że mam coś, czego potrzebują.
1: Mali ludzie to stwory ubierające się w krzykliwe płaszcze, jeżdżące krzykliwymi, dziwnymi markami samochodów porozumiewające się za pomocą sznurków od latawców, rysunków na chodnikach, czy ogłoszeń o zaginionych zwierzętach. I to wszystko oczywiście tyczy się książkowych małych ludzi, ale absolutnie nie miało szans powodzenia na taśmie filmowej. A
0: jak wyglądają? Mają ciemne płaszcze i kapelusze. Nie no, wyróżniają się, ale ich tandetne samochody rzucają się w oczy. Poruszają się zawsze w grupach. Jak stado wygłodniałych zwierząt. Rzucają długie cienie.
1: Trzeba było to przedstawić zupełnie inaczej. I myślę, że twórcy filmu znaleźli złoty środek, posługując się, no, najprostszym narzędziem, niedopowiedzeniem. Nie wiemy, kim jest filmowy Ted i skąd przyjechał. W filmie padają tylko nic nie mówiące strzępki informacji z północy, z jakiegoś mniej przyjemnego miejsca. Nie wiemy też, kim są mali ludzie. Tutaj wyglądają oni zupełnie inaczej. Jeżdżą w czarnych samochodach, ubierają się w czarne garnitury i czarne kapelusze. Cała sytuacja przywodzi na myśl jakichś tajnych agentów rządowych, którzy z jakiegoś nieokreślonego powodu ścigają głównego bohatera.
0: Ale to nie policjanci, ani tajni agenci. Chcesz wiedzieć, czy jestem przestępcą albo szpiegiem?
1: I jest to oczywiście jedna z dróg interpretacji. Okej, okay, mamy tutaj kilka dziwnych zachowań. Ted zdradza nam kilka tajemnic, często zawiesza się, wyczuwa zagrożenie, ale równie dobrze można to wyjaśnić w sposób naturalny. Dosłownie tylko w kilku momentach film ociera się o warstwę fantastyczną którą ciężko już wytłumaczyć w logiczny sposób, ale to nadaje tylko tajemniczości całej historii.
0: To Schowaj się. Nie bój się. Musisz myśleć o czymś innym. O czym? Myśl o Karlo. Przypomnij sobie coś miłego.
1: W końcu wersja z agentami FBI nie wyklucza nadprzyrodzonych zdolności Teda i to jest moim zdaniem największy atut tego filmu, rozpatrując go pod kątem ekranizacji. Książka jednoznacznie rozciąga przed oczami czytelnika świat fantastyczny, waląc momentami takimi motywami, które dla kogoś niewtajemniczonego w broczną wierze mogą się wydać zbyt absurdalne. I to jest oczywiście wszystko do kupienia, ale na kartach książki. Filmowa wersja pokazuje to najlepiej, jak się da pokazać na taśmie filmowej. I co byśmy nie zrozumieli się źle, to nie jest na zasadzie nic więcej nie mogliśmy zrobić, ale na zasadzie zrobiliśmy ile się dało i zrobiliśmy to idealnie. Dla mnie jest to film fantastyczny z uniwersum Mrocznej Wieży. Dla innego widza może to być tajemnicza historia fantastyczna, a jeszcze dla innego film z elementami sensacyjnymi. Każdy będzie zadowolony.
0: So, Więc kim są? To źli ludzie. Nie spoczną, póki nie dopną swego. Chcą ci coś zabrać? Tak. I znów sobie podporządkować. Co mam zrobić? Jeśli ich zobaczę, uciekaj, jakby cię diabeł gonił.
1: W filmie pominięto też cały wątek władcy muchu Williama Goldinga, który miał bardzo duży wpływ na książkową opowieść. I w zasadzie przez całą treść tej mini powieści obserwowaliśmy zależność między książką, którą czytał Bobby, a wydarzeniami rozgrywającymi się wokół niego. W filmie oczywiście mamy wątek karty bibliotecznej dla dorosłych i ogólnie wątek dobrej literatury, ale jest on raczej marginalny.
0: Kim jest Ben Johnson? Był angielskim pisarzem nie żyje od lat. Za bardzo lubił pieniądze i cierpiał na bębnice. Co to znaczy? Yeah, awesome. dzieci zawsze to śmieszą.
1: Sporo miejsca w tej analizie poświęciłem wątkowi fantastycznemu, bo jest to ważne przy tym konkretnym przeniesieniu historii na ekran. Ale tak naprawdę nie jest to najważniejsze w tym filmie. Tak jak powiedziałem we wstępie, kraina wiecznego szczęścia oddaje esencję nie tylko tekstu, który przeniesiony został na ekran, ale całego zbioru Kinga. Pocałowały
0: się kiedyś? Ja. Yeah. Fui. I jeszcze to zrobisz. Trzymaj się z daleka. Wszystkie pocałunki będziesz porównywać z tym pierwszym. Żaden mu nie dorówna.
1: To jest piękny film o przyjaźni i dorastaniu. O przemijaniu rzeczy ważnych. O tym, jak niepostrzeżenie można utracić. To, co pielęgnowane mogłoby być najpiękniejsze w życiu człowieka. Niech podniesie rękę ten, kto kiedyś nie przeżył jakiejś letniej wakacyjnej miłości, nie obiecał, że będzie pisał, a teraz nawet nie wie, kim jest ta osoba, gdzie mieszka, z kim ułożyła sobie życie i czy w ogóle jeszcze żyje.
0: To mój adres w Massachusetts. Napiszesz? Jasne. Ja też napiszę do ciebie. Na pewno będę tęsknił. Nigdy o tobie nie zapomnę.
1: Ja doświadczyłem kilka razy w życiu czegoś takiego, że udało mi się odnaleźć po latach jakieś osoby, z którymi w wieku 12-13 lat na kilka tylko tygodni, na jakiś fragment jednego lata nasze drogi się połączyły. I z niektórymi takimi osobami do dziś zdarza mi się zamienić czasem dwa zdania, co jest szalenie fajne. Ale też mnóstwo ludzi nawet nie pamiętam z nazwiska, a mam przed oczami obrazy z przeszłości i są to dobre wspomnienia.
0: Zaczekaj Nie mogę. Ja też cię kocham. Muszę zrobić sałatkę.
1: Przecież ja w wieku 13-14 lat Poznałem nad morzem kilka osób, które zupełnie nieświadomie przekonały mnie do Stephena Kinga. Ja już wtedy czytałem i uwielbiałem horrory, ale na Kinga kręciłem nosem, a oni zachwalali i zachwalali. Więc gdy wrócili do domów, a ja zostałem sam dalej nad morzem, to sięgnąłem trochę wbrew sobie po książkę. No i... Ja jestem teraz tutaj, a gdzie są oni? Pamiętam nazwiska, Kiedyś nawet wygooglowałem, ale nie zagadałem, bo to raczej tylko ja pamiętam, ze względu na to, że nawet nie wiedząc, co robią, wpłynęli dość mocno na moje życie. Nie sądzę, by oni pamiętali tak krótki epizod z przeszłości.
0: Nie żałuję ani minuty. Za nic bym tego nie oddał.
1: Okej. Okay. I starczy tych prywatnych dygresji. Jednak, no to właśnie one doskonale podsumowują krainę szczęścia. Bo ja mogę godzinami analizować aktorstwo, różnice z książką, wątki fantastyczne i całą linię fabularną, ale jeśli na chwilę zatrzymamy się i przypomnimy sobie jedną osobę z dalekiej przeszłości, którą poznaliśmy kiedyś na krótką chwilę podczas jakiejś letniej wakacyjnej przygody, to właśnie o tym jest ten film i właśnie o tym jest ta książka. Do usłyszenia.
0: To było ostatnie lato mojego dzieciństwa. Już nigdy nie odczytałem ludzkich myśli, ale Ted zostawił mi inny dar. Potworzył mi oczy na przyszłość. Nie żałowałem ani minuty. Za bym tego nie oddał.
1: A już za tydzień w Radiu Stephen King... Standardowo zaczynamy od książek. W tym miesiącu pojawiła się zapowiedź Stephen King zdobył kolejną nagrodę. A filmy zaczynamy od dość, no, dziwnej informacji. Kończymy blok wydarzeń książkowych, a blok komiksowy słuchacie podsumowania wiadomości z Martwej Strefy.